0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda como siempre Maggie Pineda, su compañera de viaje. En esta ocasión, la nueva aventura con DMAG se llama Los cinco Lenguajes del Amor, del Dr. Gary Chapman. Cómo expresar devoción sincera a su cónyuge. La experiencia en la que nos vamos a embarcar a partir de hoy es única. Como única es la experiencia con el resto de libros que ya tenemos en la lista de reproducción, los cuales también te invito a escucharlos. Te aseguro que será una transformación total en este tu viaje. De mujer a guerrera, sin nada más que agregar, comencemos. Los cinco lenguajes del amor. Cómo expresar devoción sincera a su cónyuge. Gary Chapman Capítulo 9 El descubrimiento de su lenguaje principal de amor. Descubrir el lenguaje principal de amor de su cónyuge es importante si quiere mantener su tanque de amor lleno. Pero primero... Asegúrese de que usted conoce su propio lenguaje de amor Habiendo oído de los cinco lenguajes emocionales del amor Palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibir regalos, actos de servicio y contacto físico Algunos individuos sabrán inmediatamente cuál es su propio lenguaje amoroso principal Y cuál es el de su cónyuge Para otros no será tan fácil algunos son como Bob de Parma Heights, Ohio, quienes después de oír de los cinco lenguajes emocionales del amor, me dijo No sé, pero esos dos parece que se ajustan a mí ¿Cuáles dos? Pregunté El de toque físico y las palabras de afirmación, respondió Bob ¿Qué es lo que usted quiere decir con toque físico? Bueno, principalmente sexo, replicó Bob Traté de averiguar más preguntando, ¿le gusta que su esposa le pase las manos por su cabello o le frote la espalda o lo tome de las manos, lo bese y lo acaricie a veces, aun cuando no tengan relaciones sexuales? Todo eso está bien, dijo Bob, no voy a rechazarlo, pero lo que importa es la relación sexual es así como sé que verdaderamente me ama dejando el asunto del contacto físico por un momento pensé en las palabras de estímulo y pregunté cuando dice que las palabras de afirmación son también importantes qué clase de declaraciones encuentra más útiles casi todo lo que es positivo replicó cuando ella me dice que bien me veo cuán inteligente soy y qué buen trabajador soy cuando expresa aprecio por lo que hago en la casa, cuando hace comentarios positivos por el tiempo que les doy a los niños, cuando dice que me ama, todas esas cosas significan realmente mucho para mí. ¿Recibió esa clase de comentarios de sus padres cuando era niño? No muy a menudo, dijo Bob. Lo que más recibí de mis padres fueron palabras de críticas o demandantes. Seguramente por eso aprecio a Carol tanto, porque me dio muchas palabras de afirmación. Permítame preguntarle esto. Si Carol llenara sus necesidades sexuales, es decir, si tuvieran buenas relaciones sexuales tanto como usted deseara, pero ella le dijera palabras negativas y lo criticara, a veces avergonzándolo delante de los demás, ¿cree que se sentiría amado por ella? No lo creo, replicó. Pienso que me sentiría traicionado y profundamente herido. Creo que me sentiría deprimido. Bob, dije, creo que hemos descubierto que su lenguaje principal de amor es palabras de afirmación. Las relaciones sexuales son extremadamente importantes para usted y para su sentido de intimidad con Carol. Pero las palabras de afirmación son más importantes para usted emocionalmente. Si ella verdaderamente lo criticara todo el tiempo y lo hiciera quedar mal delante de los demás, llegaría el momento en el que usted no desearía más tener relaciones sexuales con ella, porque ella sería una constante causa de sufrimiento para usted. La mayoría de los problemas sexuales en el matrimonio tienen poco que ver con las técnicas físicas, pero mucho con la satisfacción de las necesidades emocionales. Bob había cometido la equivocación que cometen muchos hombres, creer que el contacto físico es su lenguaje principal de amor, puesto que desean intensamente las relaciones sexuales. Para el varón, el deseo sexual está basado en lo físico, es decir, el deseo de relaciones sexuales está estimulado por la sobreproducción de espermatozoides y líquido seminal en las vesículas seminales. Cuando las vesículas están llenas, hay una presión física para que se vacíen, así que el deseo de las relaciones sexuales del varón tiene una raíz física. Para la mujer, el deseo sexual tiene raíces en sus emociones, no en su fisiología. No hay nada físicamente que se produzca y la impulse a tener relaciones. Su deseo tiene una base emocional. Si se siente amada, apreciada y admirada por su esposo, entonces tiene deseo de estar en intimidad física con él, pero sin la cercanía emocional ella tiene poco deseo físico. El varón, al ser físicamente empujado para tener alivio sexual en forma regular, puede creer automáticamente que su lenguaje principal de amor es el contacto físico. Pero si él no disfruta del contacto físico en otros momentos de una manera no sexual, este no puede ser su lenguaje de amor. El deseo sexual es bastante diferente de su necesidad emocional de sentirse amado. Eso no significa que la relación sexual no es importante para él, es extremadamente importante, pero la relación sexual sola no llenará su necesidad de sentirse amado. Su esposa debe hablar su lenguaje principal de amor igualmente. Cuando en efecto su esposa habla su lenguaje principal de amor y su tanque emocional de amor está lleno, el aspecto sexual de su relación funcionará espontáneamente. La mayoría de los problemas sexuales en el matrimonio tienen poco que ver con la técnica física, pero mucho con la satisfacción de las necesidades emocionales. Después de conversar y reflexionar, Bob dijo, «Pienso que usted tiene razón. Las palabras de afirmación son definitivamente mi lenguaje principal de amor. Cuando ella ha sido muy mordaz y me ha criticado, he querido alejarme de ella sexualmente y me he hecho fantasías con otras mujeres» pero cuando ella me dice cuánto me aprecia y me admira, mis deseos sexuales se orientan naturalmente hacia ella. Bob había hecho un descubrimiento importante en nuestra breve conversación. ¿Cuál es su principal lenguaje del amor? ¿Qué es lo que más lo hace sentirse amado por su cónyuge? ¿Qué es lo que más desea sobre todo? Si las respuestas a estas preguntas no vienen inmediatamente a su mente, Quizás servirá mirar al uso negativo de los lenguajes de amor. ¿Qué es lo que su cónyuge hace o dice o deja de hacer o decir que lo hiere profundamente? Si, por ejemplo, su más profundo dolor es causado por la crítica o las palabras condenatorias de su cónyuge, entonces tal vez su lenguaje principal de amor sean las palabras de afirmación. Si su lenguaje principal de amor es usado negativamente por su cónyuge, es decir, si hace lo opuesto, lo herirá más profundamente a usted de lo que eso mismo heriría a otro. No solamente porque él no quiere hablar su lenguaje principal de amor, sino porque está usando ese lenguaje como un cuchillo para atravesar su corazón. Recuerdo a Marian Kitchener, Ontario, quien dijo... Doctor Chapman, lo que más me duele es que Ron nunca levanta una mano para ayudarme en la casa, mira la televisión mientras yo hago todas las tareas del hogar, no entiendo cómo podría hacer eso si realmente me amara. Lo que más le dolía a Mary era no solamente que no la ayudara con las tareas de la casa, sino que ese era su lenguaje principal de amor. Actos de servicio Si lo lastima profundamente que su cónyuge le dé rara vez algún regalo Entonces tal vez su lenguaje principal de amor sea recibir regalos Si le duele mucho que su cónyuge rara vez le dedique tiempo Entonces tiempo de calidad tal vez sea su principal lenguaje del amor Otra manera de descubrir su lenguaje principal de amor Es mirar hacia atrás en su matrimonio y preguntarse ¿Qué es lo que pido más a menudo a mi cónyuge? Lo que usted más le ha pedido es probablemente lo que tiene que ver con su lenguaje principal de amor. Esas peticiones han sido interpretadas por su cónyuge como regaños. Ellas han sido en realidad sus esfuerzos para asegurar el amor de su cónyuge. Elizabeth quien vivía en Merville, Indiana, usó este método para descubrir su lenguaje principal de amor. Me dijo al finalizar una sesión de un seminario. Cuando paso revista a estos últimos 10 años de matrimonio y me pregunto qué es lo que más he pedido a Peter, mi lenguaje de amor salta a la vista. Le he pedido frecuentemente tiempo de calidad. Una y otra vez le he pedido que fuéramos a un picnic. Que pasáramos el fin de semana juntos, que apaguemos el televisor por una hora y conversemos, que demos un paseo y así por el estilo. Me he sentido descuidada y no amada porque rara vez él responde a mis peticiones. Me daba bonitos regalos en mi cumpleaños y en ocasiones especiales y me preguntaba por qué no me mostraba emocionada por ellos. Durante su seminario continuó. Las cosas se aclararon para los dos Durante el receso mi esposo me pidió disculpas por haber sido tan difícil durante estos años Y tan reacio a mis peticiones Me ha prometido que las cosas serán diferentes en el futuro y creo que lo serán Otra manera de descubrir su lenguaje principal de amor Es examinando lo que hace o dice para expresar amor a su cónyuge es posible que lo que usted hace para él sea lo que usted quiere que él hiciera por usted. Si usted está constantemente haciendo actos de servicio para su cónyuge, tal vez y aunque no siempre, ese sea su lenguaje de amor. Si las palabras de afirmación le hablan amor a usted, es posible que usted quiera usarlas para hablar amor a su cónyuge. De esa manera, usted puede descubrir su propio lenguaje de amor preguntando, ¿cómo expreso conscientemente mi amor a mi cónyuge? Pero recuerde, ese método es una posible pista para su lenguaje de amor, no es un indicador absoluto. Por ejemplo, el esposo que aprendió de su padre a expresar amor a su esposa dándole bonitos regalos, expresa su amor a su esposa haciendo lo que su padre hizo aunque recibir regalos, no sea el lenguaje principal de amor. Simplemente está haciendo lo que fue entrenado para hacer por su padre. Apóyanos en este gran proyecto de vida enfocado a toda mujer que busca su estabilidad emocional, física y económica. Tu donativo nos ayuda a crear contenido de calidad. Búscanos en nuestra cuenta de GoFundMe como de Mujer a Guerrera. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba soy DMAG. No te pierdas de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ti. Dedique tiempo para escribir lo que cree que es su principal lenguaje de amor. Entonces, enumere los otros cuatro en orden de importancia. He sugerido tres maneras de descubrir su lenguaje principal de amor. Uno. ¿Qué cosas que su cónyuge hace o deja de hacer le duelen más profundamente? Lo opuesto de lo que le duele más es probablemente su lenguaje de amor. 2. ¿Qué es lo que más a menudo ha pedido de su cónyuge? Lo que más ha pedido es probablemente lo que lo haría sentir más amado. Y 3. ¿En qué manera expresa por lo general su amor a su cónyuge? Su método de expresar amor puede ser una indicación de que eso también lo haría usted mismo sentirse amado. El uso de esos tres métodos le permitirá determinar su lenguaje principal de amor. Si dos lenguajes le parecen principales, si ambos le hablan alto, entonces tal vez usted es bilingüe. Si es así, eso lo hace más fácil para su cónyuge. Ahora él o ella tienen dos alternativas cualquiera de las cuales le comunicará fuertemente amor. Dos clases de personas dos clases de personas, pueden tener dificultades en descubrir su lenguaje principal de amor. La primera es el individuo, cuyo tanque emocional de amor ha estado lleno por algún tiempo. Su cónyuge le ha expresado amor de varias maneras y ella no está seguro de cuáles la hacen sentir más amado. Sencillamente sabe que es amado. La segunda es el individuo cuyo tanque de amor ha estado vacío por algún tiempo Y que no recuerda qué lo hace sentirse amado En todo caso, si recuerda la experiencia del enamoramiento y se pregunta ¿Qué es lo que me gustaba de mi cónyuge en esos días? ¿Qué hacía o decía que me hacía desear estar con él? Si usted puede recordar eso, le dará una idea de su lenguaje principal de amor otro método sería preguntarse, ¿cómo sería un cónyuge ideal para mí? Si pudiera tener el comportamiento perfecto, ¿cómo debería ser? Su imagen de un compañero perfecto le daría alguna idea de su lenguaje principal de amor. Una vez que ha recibido esa información, le sugiero que juegue el siguiente juego tres veces por semana por tres semanas. El juego se llama Medir el tanque y se juega así. Cuando llega a casa uno de ustedes le dice al otro En una escala de 0 a 10 ¿Cómo está tu tanque de amor esta noche? 0 significa vacío Y 10 significa estoy lleno de amor y no puedo más Usted lee su propio tanque de amor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 0 Indicando cuán lleno está Su cónyuge dice ¿Qué podría hacer para llenarlo? entonces usted hace una sugerencia, algo que quisiera que su cónyuge hiciera o diera esa noche él responderá a su pedido de la mejor manera luego repite el proceso en el sentido contrario para que los dos tengan la oportunidad de verificar el estado de su tanque de amor y hacer una sugerencia para llenarlo si practica el juego por tres semanas quedará encantado y será una manera divertida de estimular las expresiones de amor en su matrimonio. Un esposo me dijo, no me gusta ese juego del tanque de amor, lo jugué con mi esposa, y llegué a casa y le dije, en una escala de 0 a 10, ¿cómo está tu tanque de amor esta noche? Ella dijo, como en 7, entonces le pregunté, ¿qué podría hacer para llenarlo? Y ella me dijo, lo mejor que podrías hacer por mí esta noche, es ir a la lavandería y llevar la ropa. Le dije, ¿amor y lavandería? No lo entiendo. Entonces le dije, ese es el problema. Tal vez usted no entiende el lenguaje del amor de su esposa. ¿Cuál es su lenguaje principal de amor? Sin vacilación contestó, contacto físico. Especialmente la parte sexual del matrimonio. Pero iré a la lavandería, gritó. Lavaré la ropa todas las noches Si esto la hace sentir bien A propósito Si usted todavía no ha descubierto Su idioma principal de amor Anote los resultados del juego De medir el tanque Cuando su cónyuge diga ¿Qué podría hacer para llenar tu tanque? Sus sugerencias probablemente Se agruparán en torno a su lenguaje Principal de amor Usted puede pedir cosas de todos Los cinco lenguajes de amor Pero pedirá más de lo que se relaciona con su lenguaje principal de amor Tal vez alguno de ustedes piense lo que Raymond y Helen me dijeron en Zion, Illinois Doctor Chapman, todo eso suena bonito y hermoso Pero, ¿qué pasa si el lenguaje de amor de su cónyuge es algo que no viene naturalmente a usted? Hablaremos sobre mi respuesta en el capítulo 10 A todas las guerreras que nos escuchan Queremos invitarlos a que sean parte de nuestra red de profesionales y compartan este gran viaje para apoyar a toda mujer que busca su crecimiento y bienestar total. Escríbenos al correo talento.soydmag.com. Capítulo 10. El amor es una decisión. ¿Cómo podemos hablar el lenguaje de amor del otro cuando estamos llenos de dolor, ira y resentimiento por las faltas pasadas? La respuesta a esa pregunta está en esencia natural de nuestra humanidad, somos criaturas de decisiones, eso significa que tenemos la capacidad de hacer malas decisiones como todas las hemos hecho, hemos criticado y hemos hecho cosas hirientes. no estamos orgullosos de esas decisiones aunque pudieron parecer justas en ese momento, el habernos equivocado en el pasado no quiere decir que nos equivocaremos en el futuro. En vez de eso podemos decir, lo siento, sé que te he ofendido pero quisiera que el futuro fuera diferente, quisiera hablar tu lenguaje de amor, quisiera llenar tus necesidades, he visto matrimonios rescatados al borde del divorcio cuando las parejas se deciden por el amor. El amor no borra el pasado, pero hace diferente el futuro. Cuando nos decidimos por tener expresiones activas de amor, en el idioma principal de amor de nuestro cónyuge, creamos un ambiente emocional que nos permite tratar con nuestros conflictos y fracasos pasados. Brent estaba en mi oficina con rostro impávido, inexpresivo. No había venido por su propia iniciativa, sino a petición mía. Una semana antes, su esposa Becky había estado sentada en la misma silla llorando incontrolablemente. En medio de sus lágrimas, trató de contar que Brent le había dicho que ya no la amaba y que se iba. Estaba destrozada. Cuando recuperó su compostura, ella había dicho, «Los dos hemos trabajado mucho en los últimos dos o tres años. No pasábamos mucho tiempo juntos como lo hacíamos antes» pero pensé que el trabajo era nuestra meta común. No puedo creer lo que dice, siempre ha sido una persona bondadosa y responsable. Es un padre muy bueno para nuestros hijos, continuó. ¿Cómo podría hacernos esto? Por mi parte, había escuchado cómo describía sus 12 años de matrimonio. Era una historia que ya había oído muchas veces antes. Tuvieron un noviazgo emocionante. Se casaron completamente enamorados. Tuvieron los ajustes típicos y propios de los primeros días de matrimonio y se propusieron alcanzar el sueño americano. A su debido tiempo descendieron de la cúspide de su enamoramiento, pero no aprendieron a hablar el lenguaje de amor del otro en forma satisfactoria. Ella había vivido con un tanque de amor a medio llenar en los últimos años, pero había suficientes expresiones de amor que le hicieron pensar que todo estaba muy bien con él. Sin embargo, su tanque de amor estaba vacío, le había dicho a Becky que trataría que Brent conversara conmigo, por teléfono le dije, como usted sabe, Becky vino a verme y me contó que estaban teniendo dificultades en el matrimonio, quiero ayudarla, pero para hacerlo necesito saber qué es lo que usted piensa. Él había aceptado hablar conmigo sin vacilación y ahora estaba sentado en mi oficina. Su apariencia exterior hacía contraste con la de Becky. Ella había estado llorando incontrolablemente, pero él estaba firme, estoico. Tuve la impresión, sin embargo, que su llanto había tenido lugar semanas o quizás meses atrás y que había sido un llanto interior. La historia que Brent contó confirmó mi corazonada. «Ya no la amo», dijo. La he amado por mucho tiempo, no quiero herirla, pero no nos sentimos cerca, nuestra relación es vacía, ya no disfruto el estar con ella, no sé lo que pasó, quisiera que fuera diferente, pero ya no siento nada hacia ella. Él estaba pensando y sintiendo igual que cientos de miles de esposos habían pensado y sentido siempre, la mente ya conformada a un ya no la amo. Es lo que da a los hombres la libertad emocional para buscar amor con otras mujeres. Sucede lo mismo con las esposas que utilizan la misma excusa. Simpaticé con Brent porque yo he estado en su lugar. Miles de esposos y esposas han estado allí, emocionalmente vacíos queriendo hacer lo debido, no queriendo herir a nadie, pero sintiéndose empujados por sus necesidades emocionales de buscar amor fuera del matrimonio. Felizmente descubrí en los primeros años de mi matrimonio la diferencia entre la experiencia del enamoramiento y la necesidad emocional de sentirse amado. La mayor parte de nuestra sociedad no ha aprendido todavía esa diferencia. Las películas, las telenovelas y las revistas románticas han tergiversado estos dos conceptos, aumentando nuestra confusión, pero en realidad son distintos. La experiencia del enamoramiento de la que hablamos en el capítulo 3 está en el nivel del instinto, no es premeditada, simplemente se da en el contexto normal de las relaciones hombre-mujer. Puede ser aceptada o rechazada, pero no es el resultado de una decisión consciente. Durante poco tiempo, por lo general unos dos años, y parece tener para la especie humana la misma función que la llamada al apareamiento de los patos canadienses, la experiencia del enamoramiento satisface temporalmente la necesidad de amor. Nos hace sentir que alguien nos quiere, que alguien nos admira y nos aprecia Nuestras emociones vuelan pensando que alguien nos ve como el número uno Que quiere dedicar el tiempo y las energías solamente a nuestra relación Por un breve periodo, mientras dura, llena nuestra necesidad de amor Nuestro tanque está lleno, podemos conquistar el mundo Nada es imposible para muchos es la primera vez que han vivido con un tanque emocional lleno y eso los hace sentir eufóricos. Llenar la necesidad de amor de mi esposa es una decisión que tomo cada día. Si sé cuál es su lenguaje principal de amor y decido hablarlo, sus necesidades más profundas serán satisfechas y ella se sentirá segura de mi amor. Con el tiempo, sin embargo, bajamos de la cumbre y volvemos al mundo real. Si nuestro cónyuge ha aprendido nuestro lenguaje principal de amor, nuestra necesidad de amor seguirá satisfecha. Si por otro lado él o ella no habla nuestro lenguaje de amor, nuestro tanque se vaciará lentamente y ya no nos sentiremos amados. Llenar esa necesidad en nuestro cónyuge es definitivamente una decisión. Si aprendo el lenguaje emocional de amor de mi cónyuge y lo hablo frecuentemente, éste continuará sintiéndose amado. Cuando desaparezca la obsesión del enamoramiento, difícilmente la extrañará porque su tanque emocional de amor seguirá lleno. Sin embargo, si no hemos aprendido su lenguaje principal de amor o no hemos decidido hablarlo cuando descienda de las alturas emocionales, tendrá las demandas naturales de una necesidad emocional no satisfecha. Después de algún tiempo de vivir con un tanque de amor vacío, querrá enamorarse de otra persona y el ciclo comenzará de nuevo. Llenar la necesidad de amor de mi esposa es una decisión que tomo cada día. Si sé cuál es su lenguaje principal de amor y decido hablarlo, sus necesidades más profundas serán satisfechas y ella se sentirá segura de mi amor si ella hace lo mismo por mí mis necesidades emocionales serán satisfechas y ambos viviremos con un tanque lleno en un estado emocional de contentamiento ambos mantendremos nuestras energías creativas para muchos proyectos interesantes fuera del matrimonio y mantendremos nuestro matrimonio emocionante y floreciente. Con todo esto en mi mente, volví a mirar el rostro inexpresivo de Brent, y me pregunté si podría ayudarlo. Presentí en mi corazón que probablemente él ya estaba enredado con otro enamoramiento. Me pregunté si estaría en sus comienzos o en su apogeo. Pocos hombres con un tanque emocional vacío, Dejan el matrimonio si no tienen ya una candidata para llenar esa necesidad. Brent era honesto y reveló que ya había estado enamorado de alguien por varios meses. Había esperado que esos sentimientos se fueran y que pudiera arreglar su situación con su esposa. Pero las cosas en el hogar habían empeorado y su amor por la otra mujer habían aumentado. Ya no podía vivir sin su nueva amante. Comprendí el dilema de Brent, no quería herir a su esposa ni a sus hijos, pero al mismo tiempo pensaba que merecía una vida de felicidad, le dije que las estadísticas sobre los segundos matrimonios decían que 60% terminaban en divorcio, se sorprendió de oír eso, pero estaba seguro de que superaría esas probabilidades. Le hablé de las consecuencias del divorcio en los niños, pero estaba convencido de que continuaría siendo un buen padre para sus hijos y que los ayudaría a superar el trauma del divorcio. Le hablé de los temas de este libro y le expliqué la diferencia entre el enamoramiento y la profunda necesidad emocional de sentirse amado. Le expliqué los cinco lenguajes de amor y lo invité a dar otra oportunidad a su matrimonio. Todo el tiempo supe que mi método intelectual y razonado de enfocar el matrimonio comparado con la elevación emocional que él experimentaba era como disparar un arma de juguete contra un arma automática. Expresó su agradecimiento por mi preocupación y me pidió hacer todo lo posible para ayudar a Becky pero me aseguró que no veía ninguna esperanza para su matrimonio. Un mes más tarde, recibí una llamada de Brent. Me dijo que le gustaría hablar conmigo otra vez. Esta vez, cuando entró a mi oficina, estaba visiblemente perturbado. No era el hombre calmado y frío que había visto antes. Su amante había descendido de la altura emocional del enamoramiento y ahora, Veía a Brent cosas que no le gustaban Ella se había alejado de la relación Y él estaba destrozado Con los ojos llenos de lágrimas Me dijo lo mucho que ella significaba para él Y cuán insoportable era sentir su rechazo Lo escuché con compasión por una hora Antes de que me pidiera mi consejo Le dije cuánto lo sentía Y le expliqué que estaba sufriendo El natural dolor emocional de una pérdida y que ese dolor no podía desaparecer de la noche a la mañana. Le hice entender que esa experiencia era inevitable. Le recordé la naturaleza temporal del enamoramiento, el cual, tarde o temprano, nos baja de las alturas emocionales al mundo real, y que algunos dejan de amarse antes de casarse, otros después de que se han casado. Él entendió que era mejor ahora que después. Después de un momento le sugerí que la crisis quizás fue algo que sirvió para que él y su esposa recibieran consejería matrimonial. Le recordé que el verdadero y permanente amor era una decisión y que la emoción de ese amor podía renacer en su matrimonio si él y su esposa aprendían a amarse el uno al otro en los lenguajes apropiados del amor. Aceptó la consejería y nueve meses después, Brent y Becky salieron de mi oficina con un matrimonio renacido. Cuando vi a Brent tres años más tarde, me dijo que tenía un matrimonio maravilloso y me agradeció por haberlo ayudado en un momento tan crucial de su vida. Me contó que el dolor por la pérdida de su amante había desaparecido hacía más de dos años. Sonrió y me dijo... Mi tanque nunca ha estado tan lleno y Becky es la mujer más feliz que usted haya conocido. Afortunadamente, Brent fue beneficiado por lo que llamo el desequilibrio del enamoramiento, lo cual significa que casi nunca dos personas se enamoran el mismo día, así como tampoco dejan de quererse el mismo día. No tiene que ser un experimentado psicólogo para descubrir esa verdad. Solamente escuchen las canciones románticas, la amante de Brent dejó de quererlo en un momento oportuno, en los nueve meses que aconsejé a Brent y a Becky resolvieron numerosos conflictos a los que nunca antes habían enfrentado, pero la clave para el renacimiento de su matrimonio fue descubrir el lenguaje principal de amor del otro y decidir hablarlo frecuentemente. Permítanme regresar a la pregunta que hice en el capítulo 9: ¿Qué pasa si el lenguaje de amor de su cónyuge es algo que no viene naturalmente a usted? A menudo me hacen esta pregunta en mis seminarios matrimoniales y mi respuesta es: ¿Y qué? El lenguaje de amor de mi esposa es acto de servicio. Una de las cosas que hago por ella regularmente como un acto de amor es pasar la aspiradora por los pisos. ¿Ustedes creen que pasar la aspiradora por los pisos es algo natural para mí? Mi madre acostumbraba a hacerme limpiar la casa cuando estaba en la escuela primaria y luego en la secundaria. No podía ir a jugar pelota los sábados hasta que terminara de limpiar toda la casa. En esos días me dije, cuando salga de aquí una de las cosas que jamás voy a hacer es limpiar los pisos. Me conseguiré una esposa para que haga eso. Cuando una acción no es algo natural para usted, es una expresión de amor. Pero yo paso la aspiradora en nuestra casa ahora y lo hago regularmente. Y hay solamente una razón para que yo limpie nuestra casa. Amor. Usted no me podría pagar lo suficiente por limpiar una casa, pero hago eso por amor. Como ustedes ven, cuando una acción no es algo natural para usted, es una expresión de amor. Mi esposa sabe que cuando limpio la casa le estoy expresando a ella un amor puro al 100%, sin adulteración, y consigo el crédito por todo eso. Algunos dicen, pero doctor Chapman, eso es diferente, sé que el lenguaje de amor de mi cónyuge es el contacto físico y yo no soy un acariciador. Nunca vi abrazarse a mi padre y a mi madre, nunca me abrazaron, sencillamente no soy un acariciador. ¿Qué voy a hacer? ¿Tiene dos manos? ¿Puede juntarlas? Ahora imagínese que tiene a su cónyuge en el medio y la tira hacia usted. Le apuesto a que si usted abraza a su cónyuge 3.000 veces, después de eso comenzará a ser más natural. Pero por último, la comodidad o naturalidad no es el asunto. Estamos hablando de amor. Y amor es algo que usted hace por alguien, no algo que usted hace por usted mismo. La mayoría de nosotros hacemos muchas cosas cada día que no son naturales para nosotros. Para alguno de nosotros eso es levantarse de la cama en la mañana. Vamos contra nuestros deseos y nos levantamos de la cama. ¿Por qué? Porque creemos que hay algo que vale la pena hacer ese día. Y normalmente antes de que el día termine nos sentimos bien por habernos levantado. Nuestras acciones preceden a nuestras emociones. Pasa lo mismo con el amor. Descubrimos el lenguaje principal de amor de nuestro cónyuge y decidimos hablarlo, sea o no natural para nosotros. No esperamos tener sentimientos emocionantes y agradables, simplemente decidimos hacerlo para beneficio de él o de ella. Queremos llenar la necesidad emocional de nuestro cónyuge y hablamos su lenguaje de amor. Al hacerlo, su tanque de amor está lleno y él nos retribuirá hablando nuestro lenguaje. Cuando lo hace, nuestras emociones regresan y nuestro tanque de amor comienza a llenarse. El amor es una decisión y cualquiera de los dos cónyuges puede iniciar el proceso ahora. Como ven,